0: El 16 de noviembre de 1532 Atahualpa, el último inca, atraviesa los muros de Cajamarca en Perú Sobre una litera cargada por sus seguidores Detrás viene un séquito de 7.000 hombres Confiado en la
1: abrumadora superioridad de su ejército No creyó que fuera necesario luchar con armas para
0: doblegar a los conquistadores Al llegar se encontró con la plaza vacía uno de los capitanes le dijo que los españoles se habían escondido porque estaban asustados. Sin
1: embargo, sobre una pequeña torre que dominaba la plaza Francisco Pizarro, apostó ocho arcabuceros y un falconete.
0: El fraile Vicente de Valverde, acompañado por algunos soldados y un intérprete, se dirigió a Tahualpa. Valverde con un brevario abierto en la mano... Inició una ceremonia donde le pedía al inca que aceptara el cristianismo y se sometiera a la autoridad del rey Carlos I y a la del papa Clemente VII. Atahualpa pidió al fraile que le entregara el brevario. Lo examinó un largo rato y luego lo arrojó al suelo, mostrando desprecio. Luego dijo a Valverde que los españoles tenían que pagar todo lo que habían robado de su imperio. El fraile asustado se alejó corriendo al tiempo que gritaba a Pizarro: ¡Atahualpa está hecho un lucifer! ¡Un lucifer!
1: Pizarro dio entonces la señal de ataque. Los soldados de la torre dispararon el falconete y los arcabuces. Los caballos causaron pánico a los indígenas que intentaron huir de la plaza.
0: Mientras escapaban, formaban pirámides humanas para llegar a lo alto del muro Y muchos murieron asfixiados Finalmente, el muro se derrumbó y los sobrevivientes huyeron por la campina Los jinetes españoles les persiguieron y mataron a todos los que pudieron
1: Atahualpa cayó preso y para liberarse ofreció llenar en dos meses toda su celda de oro Pizarro aceptó y firmó el acta frente a un escribano una vez que el oro y la plata hubieron llegado, Pizarro ordenó un juicio sumario contra Atahualpa.
0: De un día para el otro, el inca fue hallado culpable de idolatría, herejía, regicidio, fraticidio, traición, poligamia e incesto. Y fue condenado a morir, quemado en la hoguera.
2: Toda esta historia no es más que un preámbulo para conocer a Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, según ella la última princesa Inca, descendiente directa de la Inca Atahualpa y dueña de una de las voces más fantásticas de la historia.
3: Ima
1: Sumac de Conocida en el mundo como Ima Sumac, que quiere decir
0: la más bella en Quechua.
3: Soy la Augusta, nació en
0: Callao, Perú, 1922 pero la maquinaria publicitaria de Hollywood de la década del 50 necesitaba una historia de exotismo a la altura del inusual registro vocal de Ima Sumac, que era único en el mundo y que llegó a abarcar cinco octavas.
2: Se dijo entonces que había nacido en Cajamarca, que era descendiente de Atahualpa y que había aprendido a cantar con los pájaros de los Andes.
1: Toda una historia de fantasía. Lo cierto es que Ima fue descubierta en un concierto en Cajamarca cuando cantó frente a 25.000 personas. De ahí contrajo matrimonio con Moisés Vivanco, director de la Orquesta de Lima... Y luego viajó con su prima y su marido a Buenos Aires, donde en 1944 grabaron sus primeras canciones de folclore peruano. El
0: exotismo de su voz y su rareza la llevaron a Estados Unidos, donde rápidamente se inventaron la tradición inca como solo Hollywood puede hacerlo, con una película de Charlton Heston y todo. <risa>
2: En paralelo al éxito, se comenzó a correr el rumor de que Ima Sumac no era peruana, que había nacido en Brooklyn y que había invertido su nombre real, Amy Camus, para llamar la atención. Although I love the people from Brooklyn and Bolivia, I was not born there.
3: Como
1: resumen de su carrera, digamos que fue la primera latinoamericana en tener una estrella en el Paseo de la Fama, fue comunista, cantó en Rusia y uno de sus temas está en el Gran Leboski de los hermanos Cohen.
3: La voz
2: majestuosa de Ima Sumac nos lleva ahora hacia otra voz increíble que supera todo lo imaginado.
0: Nueva York, 1944. Las entradas para el Carnegie Hall llevan días agotadas. Más de 2.000 personas se agolpan en la puerta sin poder entrar. La artista de esta velada es una soprano de 76 años de edad. Su nombre es Florence Foster Jenkins quien hasta entonces había reducido sus apariciones a íntimos conciertos en el Ritz-Carton, reservados solo a unos pocos elegidos. Sus
1: comienzos como artista no fueron fáciles. De niña había sido una prodigio del piano, llegando a tocar en 1877 frente al presidente Hayes en la mismísima Casa Blanca.
2: Sin embargo, pese a su talento, su deseo era convertirse en cantante de ópera. Pero su padre... Se negó categóricamente.
1: ¡Tú no estás hecha para esto, Florence! Decidió fugarse de la casa paterna con un médico llamado Frank Jenkins. La diosa de la fortuna quiso que sufriera una grave lesión del brazo y su carrera como pianista terminara de pronto.
2: Pero aún faltaba un tiempo para que nos deleitara con su voz. Antes, su marido la contagió de sífilis y sufrió un severo deterioro en toda su salud.
0: Recién años más tarde, gracias a la herencia que le dejara su padre, Florence... Podría llevar su anhelo más profundo a la realidad. Convertirse en una gran estrella de ópera.
3: <coughs> Silent, please.
0: Con el dinero de su padre, contrató una orquesta, hizo hacer su propio vestuario y alquiló el Ritz Hotel de Nueva York. Nada más y nada menos. Para ofrecer ahí esa voz tan celestial.
1: La gente aplaudía de pie. Una Florence completamente lanzada y quizás hiperventilada no tuvo empacho en endulzar con su fantástica voz melodías de Mozart, Verdi o Strauss.
2: Terminado el concierto, ya en el lobby del hotel, comentó a Philip Hunter, uno de los críticos de ópera más importantes de la época. Sabes, Philip? Todo ha estado bien. Solo estoy un poco preocupada por esa última nota.
0: La aburrida aristocracia neoyorquina recibió a Florence Foster Jenkins como la estrella que siempre soñó. De ahí su carrera se catapultó, fue invitada a todos los cócteles y eventos de la crema innata de la cultura de Nueva York. Lady Florence se presentaba con su enorme figura en sus originales trajes repletos de oropeles y jamás tenía vergüenza de cantar si así se lo pedía. <risa>
1: Ima Sumac y Florence Forster Jenkins, dos almas tocadas por el talento de una voz celestial.
3: Indio Toba, sombra de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. tus caciques tus hermanos chiriguanos avipones mucubis sombra de coctay no tú viejos brujos de los montes no abandonen a sus hijos, canta buena gente pobre. Indio todo, el guasunchi las corzuelas. La nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas.